0: Choisir tout, conjuguer ses ambitions pro et perso, prendre du temps pour soi, ne renoncer à rien, ne rien sacrifier. Les équilibristes, c'est des conversations avec des mamans, des papas, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. On n'est pas obligé de choisir entre son rôle de parent et une vie professionnelle épanouie. On peut vivre les deux et aussi intégrer tout le reste qui rend la vie riche. Dans les équilibristes, c'est ça qu'on explore, le « et ». Je m'appelle Sandra Fillodo, ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Je me réjouis de partager ces témoignages avec vous. Merci de votre écoute. L'épisode que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est un peu un cadeau pour vous, un cadeau de fin de rentrée, de début d'automne, de début des rhumes, de retour des poux, de vacances qui sont un peu loin et de fatigue hivernale qui pointe son nez. Vous allez y entendre Dr Aurélia Schneider, psychiatre spécialisée dans les thérapies comportementales et cognitives et auteur du livre « La charge mentale des femmes et celle des hommes », mieux la détecter pour prévenir le burn-out. J'ai adoré cet échange avec Aurélia Schneider. Sa voix calme et posée, sa réelle envie d'aider, avec des outils très concrets. Ah oui, et puis ses prescriptions de dîners de filles, parce que oui, elle prescrit des dîners de filles à ses patientes. Je trouve ça une super idée. Avec Aurélia, on a parlé de la définition de la charge mentale comme journée simultanée et non double journée, de la charge mentale des hommes, et elle tient à ce qu'on en parle, de la culpabilité qui pointe si souvent et si facilement son nez chez les femmes, et surtout de l'opportunité de communiquer dans le couple et de répartir la charge en en discutant. C'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur tant il propose des pistes concrètes, et j'espère sincèrement qu'il vous aidera. Bonne écoute les équilibristes Aurélia, merci beaucoup de, de m'accorder ce temps. Alors, vous êtes médecin, psychiatre, spécialiste en psychothérapie comportementale et cognitive, et vous avez écrit un livre qui est vraiment intéressant et surtout très concret et très positif, qui s'appelle « La charge mentale des femmes » avec des vraies pistes pour s'en sortir. Je voudrais qu'on commence par le commencement. C'est quoi la charge mentale, selon vous, votre définition, et pourquoi vous avez eu envie d'écrire un livre sur ce sujet-là
1: euh, bien, merci Sandra de, de m'inviter à parler de, de mon bouquin, et de mon métier en fait, puisque mon, mon bouquin est issu de mon métier. Mm -hmm. euh, alors la charge mentale, c'est une définition sociologique qui a été donnée dans les années 80 par une sociologue, Monique Eco, qui a décrit donc le fait de successivement s'occuper euh, d'un domaine alors qu'on est dans un autre domaine, c'est-à-dire qu'on est en permanence avec le cerveau occupé par euh, des, des dossiers, on va dire, de toutes sortes de dossiers. Alors un dossier, qu'est-ce que c'est C'est euh, quelque chose à faire, quelque chose à penser, euh, un rendez-vous à prendre, euh, une machine à étendre, euh, euh, des problèmes familiaux, euh, quelqu'un qu'on doit aider toutes sortes de choses et qui sont en fait non pas une double journée, c'est-à-dire que vous travaillez et vous rentrez le soir et vous trouvez la maison, mmh. c'est une journée simultanée. C'est-à-dire que vous devez être dans un endroit et en même temps, dans cet endroit, simultanément, vous avez des choses à régler en plus de successivement. Voilà, c'est mmh. une sorte de cumul euh, instantané.
0: C'est pas compartimenté. C'est l'idée qu'on n'est pas compartimenté, que tout se, se cumule en même temps.
1: Voilà. Alors, ouais. effectivement, c'est comme ça qu'on peut, qu peut le prendre. Euh, évidemment, on peut l'appliquer à l'entreprise. Ça a été d'ailleurs effectué par une autre personne s'appelle Sylvie Amoncholet, qui a, dans les années 2000, étendu cette notion au monde de l'entreprise en disant... Dès lors qu'on ne peut pas euh, effectuer une tâche de A à Z, qui a fragmentation du temps, empilement des dossiers, euh, euh, réduction des, des échéances, etc., alors on est en charge mentale. C'est-à-dire qu'il y a un coût psychologique à la gestion de plusieurs dossiers en même temps, au fait d'avoir euh, euh, des délais réduits, et qu'en permanence, euh, un mail survienne dans votre boîte mail ou que quelqu'un euh, ouvre votre porte ou euh, que vous receviez un coup de fil euh, pendant une réunion, par exemple. Ouais. Donc, euh, la définition, elle a été élargie au monde de l'entreprise. Et euh, évidemment, on pourrait presque considérer qu'une maison, c'est une entreprise, en fait. Tout à fait. Une PME, si vous avez en plus des gens à aider... Euh, des personnes malades dans votre entourage, c'est vraiment une PME.
0: Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un livre là-dessus Parce que ce que vous décrivez, finalement, c'est le lot quotidien de, de tout le monde, en fait. Enfin, c'est la réalité de nos vies d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui voilà. fait que vous avez eu besoin d'écrire un livre là-dessus
1: Mais en réalité, c'était un hasard. Il s'est trouvé que euh, lorsque Emma a sorti son livre... Euh, surtout son, la BD sur, le, sur, sur internet Ça fait une sorte d'effet incroyable Et je l'en remercie Parce que c'était vraiment une vraie prise de conscience Elle a réactualisé euh, la, la, la notion de la charge mentale Et notamment domestique Dans la vie domestique euh, Il s'est trouvé que j'ai fait une interview Pour euh, une, une fille très sympa euh, Médecin au magazine de la Santé et qui voulait travailler sur cette question et on a, euh, on a parlé de, de, de cette notion que moi je ne connaissais pas très bien mais que j'avais quand même assimilé très vite à la question du burn-out mm -hmm. en disant euh, oui si ça se complique et eh bien on risque de craquer et donc je l'avais un peu étendu de façon médicale et puis j'avais donné dans l'interview quelques outils dont moi je me sers en, en thérapie depuis euh, plus de 20 ans, et euh, l'article était sorti, euh, était visionné un grand nombre de fois, et notamment par une éditrice qui a pris rendez-vous avec moi, mm. et qui m'a dit, ce que vous avez dit là, c'est très intéressant, et personne ne l'a dit, mm. et ça pourrait aider beaucoup de monde que de l'écrire. Alors d'abord, mm. je me dis, écoutez madame, je ne peux pas écrire de livre, et puis moi j'étais trop stressée à l'idée d'écrire un livre, je mm. savais que ça allait justement... Euh, me coller en vraie charge mentale parce que un peu perfectionniste et tout et tout et puis j'ai observé ma consultation pendant trois semaines et je n'ai vu que ça ouais. c'est-à-dire je me suis rendu compte que depuis des années je traitais de nombreuses femmes sur le mode attention euh, vous êtes en surcharge euh, il vous faut des temps pour vous il vous faut absolument euh, un espace de euh, corporel, de yoga ou de méditation ou même de simples techniques de relaxation etc., etc. Je leur demandais aussi de mettre les enfants à la cantine quand elles étaient au foyer pour avoir le temps d'aller au cours de tennis ou ne serait-ce que de prendre un peu de temps pour elles et je leur demandais de prendre des demi-journées de congé lorsqu'elles travaillaient en dehors du mercredi après-midi mmh. en disant euh, « il est indispensable que vous ayez des espaces parce que sinon vous n'allez pas y arriver ». Et je me suis aperçue que euh, j'avais noté dans de nombreux dossiers que lorsque je demandais aux femmes euh, au foyer euh, ce qu'elles faisaient euh, au quotidien, elles me disaient ben, « pas grand-chose ». Mais c'est authentique, « pas grand-chose mmh.
0: ». Pas grand -chose.
1: Et en fait, euh, c'était tout à fait faux. Et, euh, alors bon, moi, je vois des patientes qui viennent pour des états dépressifs, pour des états anxieux. Mais euh, au-delà de la dépression, de l'anxiété, j'ai vu des femmes déprimées arriver et me disant, mais non, mais moi, je ne fais plus rien à la maison. Enfin, euh, je ne fais plus rien. Mm -hmm. Et je leur dis, mais enfin, à la maison, ça se passe comment Et mm -hmm. donc, je ne fais plus rien. Il y avait la préparation des repas. Il y avait ouais. l'accompagnement des enfants, il y avait la prise des rendez-vous et il y avait le linge. Alors moi, c'est parce pas ce que j'appelle ne plus rien faire.
0: Ouais.
1: Et en fait, c'est une espèce de dévalorisation monstrueuse de cette, de cette situation de, de, de mère au foyer et euh, qui s'accompagnait en plus d'une obligation constante d'être dans des planifications, d'être en train de s'occuper de, de toutes sortes de choses pour faire vivre la maison, les enfants et tous les habitants, s'occupant par ailleurs des parents, comme je le disais tout à l'heure, mmh. parce que c'est un gros dossier hein, pour les cinquantenaires,
0: mmh.
1: et, euh, et donc ça c'est « je ne fais plus rien mmh. ». Alors voilà, donc euh, si vous voulez, entre mes patientes déprimées et anxieuses, bon, que je soigne, mais à à finalement à qui je, je demande de, 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 de travailler sur des plans très comportementaux pour s'alléger, mais pour continuer de faire les choses, bien entendu, il pas question de plus rien faire, ce n'est pas du tout le propos d'une thérapie, et bien je me suis dit, si ces méthodes sont tellement utiles pour des gens malades, alors elles seront très utiles en prévention. Et mon but, ça a été de partager les techniques de thérapie comportementale et cognitive, euh, ben, de façon simple à des gens qui n'auraient jamais pensé consulter à juste titre parce que ces personnes ne sont pas malades. Mm -hmm. je, je, je me suis dit, ce serait formidable d'avoir accès pour elles à ces techniques que, je dois dire, je suis la première à utiliser. Donc, c'était en fait faire sortir du cabinet euh, sortir des murs du cabinet et de l'hôpital, parce que j'ai des consultations hospitalières, des méthodes simples, utiles, euh, très utiles, et si on aide les, les gens malades, à plus forte raison, on va aider les bien portants.
0: Oui, c'est ça que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est le côté euh, extrêmement pragmatique, et on sent qu que c'est du vécu, que ça a été euh,
1: expérimenté, testé, ah oui, et que ça fonctionne. Oui, <rire> euh, ça, mais ça fonctionne, mais c'était vraiment ça le concept, ouais. ça, ça aide des gens qui sont en souffrance, alors donc, donc ça va aider formidablement en prévention des gens qui, qui n'ont pas l'outil. Oui, et, et qui se
0: vivent peut-être même pas comme en souffrance, parce que comme vous dites, on a tendance à à minimiser, enfin mmh. à se dire enfin, bah, c'est normal, c'est comme ça pour tout le monde et puis euh, moi il y a toutes ces expressions très euh, d'aujourd'hui que je trouve horribles, euh, se faire violence, ne pas s'écouter etc, on est quand même dans cette culture de euh, il faut faire il faut serrer les dents euh, de toute façon euh, c'est comme ça etc et le fait de, de prendre de, de la distance et de, de refuser finalement de vivre ça, enfin de se dire qu'il y a peut-être d'autres façons de faire c'est pas si courant que ça en fait sous couvert de.
1: Ben, oui, mm -hmm. alors on est, vous avez raison de dire qu'on est encore dans une société qui, euh, disons, qui est encore très très imprégnée de, 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 de concepts assez rigides, hein, on va dire, mm -hmm. euh, et traditionnels. Et en effet, euh, ce n'est pas du tout euh, choquant euh, l'idée que euh, on doive un peu souffrir. Sauf que pour être belle, je pense, quelque chose <rire> ouais. que dis ça. Mais il n'y a pas que ça. Y a, y a, en effet, il faut euh, euh, se remuer, etc. Alors, mm. bien sûr, mais je pense qu'on se remuera d'autant plus qu'on aura les bons outils, qu'on va cibler, qu'on va arrêter de perdre de l'énergie, qu'on va mettre l'énergie au bon endroit, qu'on va créer de l'espace psychique. Et comme ça, on sera moins fatigué, on dormira mieux, parce que mm. À force de ruminer, on dort moins bien mmh. et que tout ça contribuera à une meilleure performance. Moi, la plupart du temps, mes patients, euh, ce que je leur dis, quand ils vont mieux, je leur dis c'est fantastique parce que vous vous êtes soigné, vous avez eu le courage de venir voir un thérapeute. Maintenant, vous allez mieux et vous allez finir par aller mieux que tout un tas de gens parce mmh. que maintenant, vous avez des méthodes, mmh. vous avez des outils et on ne va pas vous y reprendre deux fois de vous planter comme ça vous est arrivé, surtout après des burn-out et des choses comme ça.
0: Mmh.
1: Et du coup, on a des méthodes, et, et après, bah, ça va mieux, mais ça va mieux durablement, ça va mieux parce qu'on sait, parce qu'on sait s'arrêter à temps. Pour autant, on reste performant. Oui, absolument. C'est quand même le but, on ne va pas non plus devenir un légume. Non, non, c'est ça. C'est ça, mais on peut l'être
0: différemment. Quoi. Ah ouais. Et. Jusque-là, on a surtout parlé de femmes. Euh, et dans les équilibristes, pour l'instant, je n'ai interviewé que des femmes, mais ça va changer euh, parce que on se rend compte finalement que les hommes on leur accorde moins de légitimité de se poser ces questions-là. Enfin, ou en tout cas, ils le sentent moins. Et je me posais la question de, des hommes euh, oui. chez vous et de leur est-ce qu'il y a une charge mentale spécifique Parce que je sais que vous m'aviez dit, quand on a préparé l'interview, vous m'aviez dit j'ai insisté pour qu'on parle des hommes aussi sur la couverture.
1: Tout à fait. Alors bien, ça sûr, bien sûr ouais. bien sûr moi je vois des hommes en consultation Alors j'en vois moins parce qu'ils viennent moins consulter les hommes. Hein. Mmh. Mmh, je sais pas, ils ont plus de difficultés à verbaliser ou à expliquer leurs émotions ou à mettre des mots. Euh, C'est plutôt sur le corps que ça se passe avec les hommes. Mmh. Mais il euh, y a des hommes qui sont en difficulté, en difficulté d'organisation qui ont plein de choses à faire et qui s'en sortent pas, qui font des, comme on appelle ça, des « to-do list », vous savez, c'est le fameux oui. liste à rallonge sur lesquelles on inscrit tout ce que l'on doit faire dans la journée. Donc, euh, ils ont des « to-do list » à rallonge, ils n'arrivent pas à barrer les items, ça les culpabilise il se, se dévalorisent, c'est aussi une affaire d'hommes, c'est tout douliste. Mm -hmm. euh, il y a euh, parfois des hommes qui euh, sont complètement à charge du foyer, même euh, souvent, et qui sont très anxieux quand il y a euh, des risques de chômage, et qui donc pensent au boulot quand ils sont à la maison, mm -hmm qui pensent à tout ce qu'ils doivent faire et donc ils sont en charge mentale puisqu'ils ont un espace psychique occupé par des choses qui sont pas des choses qui se passent à l'instant présent et, et s'il y a euh, des responsabilités euh, d'entreprise euh, surtout des, des, des PME, des choses comme ça avec des licenciements c'est vraiment compliqué hein, de, de, de diriger euh, c'est le cas d'un certain nombre d'hommes. Donc, euh, oui, et il y a des hommes qui sont euh, divorcés aussi et donc qui ont la charge des enfants en garde alternée mm -hmm. une semaine sur deux. Eh bien, ceux-là aussi sont obligés de faire face à, à tout ce qui peut se passer dans une maison avec des enfants, euh, à savoir euh, 42 fièvres, euh, euh, je ne sais pas, moi, euh, enfin, tout, toutes sortes d'aléas d'imprévus de la vie. Oui donc euh, eux aussi euh, voilà et puis il y a des alors il y a des, des couples euh, homosexuels euh, et des hommes qui euh, euh, ben, écrivent ben, voilà, qu'ils ont aussi à faire des choses dans la maison euh, mm -hmm. euh, ils sont deux hommes et ben, il faut s'organiser mm -hmm. c'est pareil bah oui c'est pareil alors vous avez pas de couple homosexuel avec enfants, dans ah, les il y a des, des femmes avec enfants. Ouais. Pas des hommes, donc mm -hmm. j'attends, j'attends, d'en accueillir et puis comme ça je me ferai d'autres idées de comment ça se passe. Peut-être j'écrirai une, une version enrichie de mon livre mm -hmm. avec d'autres exemples. Voilà. Ouais, donc c'est dur pour eux aussi et c'est vrai qu'on reconnaît aussi. moins. C'est dur pour eux aussi. Et puis alors il y a aussi tout un dans les facteurs de risque. Il y a ouais. euh, toutes les situations de harcèlement. Mmh. harcèlement au boulot et les hommes sont harcelés aussi hein. et, mmh. et voilà et soit par des N-1 soit par des N-1 et ce sont des situations qui sont des situations difficiles qui occupent énormément l'espace psychique qui débordent mmh. qui nous débordent hein, et, qui, et qui font qu'on est euh, aussi extrêmement euh, euh, parasité euh, à devoir penser à beaucoup de choses en même temps, donc les hommes sont aussi dans ces situations-là.
0: Oui. Et alors il y a, y a une, une hypothèse que vous formulez dans le livre que j'ai trouvé fascinante euh, oui. sur euh, une prédisposition des femmes à la charge mentale et qui est celle du comptage physiologique permanent.
1: Ouais. Euh, pour ceux qui oui. n'ont
0: pas lu le livre, je vous laisse en parler un peu plus. Et... Oui.
1: Ah bah, que ça que plaisir ça dire que, que elle vous est intéressée parce que ça c'est mon petit truc. Je, je, me, je me suis fait plaisir, moi, en, en écrivant ça, parce que c'est totalement personnel, hein, c'est une hypothèse. Hein. Et en fait, elle a rencontré beaucoup de succès, ça m'amuse. Alors, je, en fait, je vais corriger légèrement euh, ce que vous venez de dire. Selon moi, ce n'est pas une prédisposition euh, à la charge mentale en tant que telle charge mentale, c'est une prédisposition à se retrouver en situation de surcharge. D'accord. Euh, oui. Parce que l'idée était qu'au fond, les femmes comptent tout le temps. Mmh. Les femmes comptent, eh euh, bien, euh, plein, de, plein de choses. Elles comptent les réserves, les stocks. Euh, elles comptent euh, euh, les, le nombre de tétés, etc. Beaucoup plus que les hommes. Mmh. Les hommes n'ont pas un comptage... Euh, un comptage de la vie. Les femmes comptent leur boîte de pilules, elles comptent leur date d'ovulation, elles comptent l'arrivée des règles parce qu'elles savent très bien que si elles ont des règles cataclysmiques, elles ne vont pas pouvoir aller faire une grande randonnée et marcher pendant 8 heures parce qu'il faudra se changer trois fois et ce ne sera pas possible. Euh, voilà, et, et elles comptent... Euh, toutes sortes de choses, et surtout autour de la vie génitale, bien sûr, mm -hmm. mais, mais d'une façon générale, je me suis amusée dans mon livre parce que c'était un petit peu ça dont c'est parti. C'est parti de constat à mon cabinet, hein, bien évidemment. Hein. J'ai oui, inventé ça. Mais ça faisait mm -hmm. des années que je, que je trouvais ce, 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 ces, justement cette façon de vivre euh, la vie euh, assez facilement, en effet, je reprends votre mot, parce que les femmes sont là-dedans. Et notamment le temps de repousse des poils. Hein. Si vous oui. partez en vacances, vous, avez oui. la... vous allez laisser pousser vos poils pour les épiler la veille. Oui, exactement. Alors, en tout cas, <rire> c est, c est une enquête dans la rue, un micro-trottoir. On <rire> va tomber sur des filles qui vont vous dire bah, soit qu'elles ont eu recours à l'épilation définitive parce qu'elles n'en pouvaient plus de compter, okay. soit d'autres qui vont vous dire « Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai, il faut que je prenne rendez-vous chez l'esthéticienne juste avant de partir en vacances.
0: Oui.
1: Bah, » C'est un petit peu caricatural, mais c'est vrai. Mmh. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et alors je me suis dit, mais au fond, euh, comme tout ça a été pas mal orchestré par la vie génitale, je me suis dit, mais finalement, les, les femmes ne se rendent pas compte d'une chose, c'est de toute la chronobiologie qui a lieu dans leur cerveau. Moi, j'ai fait, euh, pendant mes études, un diplôme universitaire de chronobiologie passionnant. Et là, j'ai appris qu'il y avait un comptage implicite qui déclenchait l'ovulation c'est à dire toutes les femmes savent que l'ovulation se trouve au 12ème, entre le 12e et le 16e jour avant les règles donc elles font des rétro plannings par rapport à l'ovulation donc ça elles savent ce comptage là qui est un macro comptage qui échappe totalement aux hommes hein. ça je, je crois pouvoir dire que la plupart des hommes sont euh, vraiment mais pas du tout du tout enfin euh, euh, dans, dans, dans cette euh, dans cette préoccupation là hein, d'accord. Mm -hmm. Et les femmes, elles comptent ça. Mais ça, c'est un macro-comptage. Mais en dessous, il y a une orchestration hormonale incroyable. C'est étudié sur le, le, le petit mammifère, etc. Une orchestration de, de pulsations d'hormones qui déclenchent l'ovulation avec des, des, des pulsations à, à 30 minutes ou à 90 minutes. C'est un mécanisme de précision absolument hallucinant. Mmh. Et alors les hommes aussi ont des, 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 des sécrétions pulsatiles, des trucs ça, mais ils n'ont pas d'ovulation. Ils mmh. déclenchent pas une ovulation avec des, des sécrétions rythmées d'hormones très précises à, à des moments très précis. Et ça c'est magique en fait. Quand on y réfléchit, c'est dingue. Alors moi, j'adore, hein, ça, c'est de la médecine. Mmh. J'ai toujours adoré apprendre ce métier parce qu'on écoute des trucs hallucinants mmh. microscopiques. Mais mmh. ça, c'était formidable mmh. parce que ça me faisait dire, au fond, les femmes, elles ne se rendent même pas compte. Mais dans leur cerveau, il y a un comptage ahurissant. Et en fait, elles sont en train de compter de façon plus macroscopique avec leurs ovulations. Mmh. Mais en dessous, il y a un micro-comptage un nano-comptage, et d'une façon plus, encore plus macroscopique dans leur vie, ben elles comptent aussi. Elles comptent et elles font des rétroplanning tout le temps. Oui. Et bien ça, c'est de la charge mentale. Oui, c'est ça. Et donc, ça m'a ben de d'écrire cette petite hypothèse, parce que ça faisait longtemps que j'avais ça dans la tête.
0: Non, c'est fou parce que c'est vrai, on se, on se dit, mais bon sang, parce que j'ai autour de moi plein d'hommes qui sont très impliqués. On ne peut vraiment pas leur reprocher d'être de, des caricatures de personnes à qui il faudrait dire les choses, mais il y a des choses qui leur échappent totalement. Et malgré toute la bonne volonté du monde, et ça reste, enfin pour moi, ça reste un mystère. Et lire votre, votre hypothèse, je me suis dit, bah ouais, peut-être que ça serait ça, l'explication. Vous avez des... Ah, Depuis oui. que vous l'avez publié, le livre, il y a des études ou des choses qui ce
1: C'est ce qui était très rigolo c'est que depuis, depuis que je l'ai sorti, ce livre, toutes les femmes qui ont lu ça m'ont dit « Ah ouais !» Elles ont dit « Ah bah ouais !» Et c'était tellement drôle ouais. Et il n'y en a pas une qui va dire oh, ben « Non mais ton truc... Euh... » ouais. Alors là, je n'ai rien compris. Et le pire, c'est que moi, j'ai une patiente que j'aime beaucoup, une, une dame un peu âgée, qui a 75 ans, et et qui me racontait euh, des vacances familiales, voilà, elle a trois ou quatre enfants, je ne sais plus, et donc elle a des petits enfants, et donc voilà, donc ils sont en vacances tous ensemble. Et alors, elle fait l'intendance, mais elle compte, elle aussi. Mmh. Pourtant, ça fait longtemps qu'elle a plus ses règles. Hein. Mmh. Ouais. Mais c'est une empreinte. C'est une empreinte, c'est ça. Oui, oui, parce que quand on a 75 ans, on a, on a fait quoi On a 40 ans de, de cycle derrière soi et, et toute l'organisation, donc. Euh, on a, pris des, on a pris des habitudes. Oui. Mais, mais peut-être que ce n'est pas le cas justement de toutes les femmes et qu'il faudrait interroger les femmes justement qui sont euh, bah, comme cette patiente euh, qui ont dépassé euh, euh, la voilà, soixantaine et comment elles sont Est-ce que justement elles se détendent par rapport à tout ça oui. Moi je oui, pense que c'est une empreinte pour ça. beaucoup mais peut-être que justement il y a des choses qui, sont, qui deviennent plus simples après quand les quand toute cette batterie, cette usine à gaz hormonal se, se, se calme. Mmh. Mmh. Cela dit, avec les traitements substitutifs de la ménopause, euh, le comptage continue. Hein.
0: Oui, c'est ça. Parce qu'un traitement
1: substitutif, c'est euh, bah, du 1er au 15e jour, vous faites ça, du 15e au 25e, vous faites ça, et vous mettez de la crème, et vous mettez ci, vous... C est, c est, c est... voilà, c'est ça. Ça continue. Mais ça continue.
0: Oui, ça continue. Il y a un, un sujet dont on parle beaucoup dans les équilibristes parce que c'est un sujet qui est présent pour beaucoup de, de femmes, de mamans. C'est le sujet de la culpabilité. Et vous en parlez beaucoup dans le livre de, de déculpabilisation. Oui. Et je m'amusais de constater que tous les exemples... Pris, tourné autour des enfants. Euh, vous parlez à un moment de notre disponibilité pour eux avec quelqu'un qui prendrait euh, une maman qui prendrait un temps partiel mais un autre ouais. jour que le mercredi ouais. ou alors du soin qu'on leur apporte. Euh, vous prenez l'exemple du paquet de madeleine pour le goûter d'anniversaire à l'école ouais. <rire> plutôt qu'un gâteau super sophistiqué euh, qu'aurait pu faire une autre maman. Euh, et ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup euh, évoqué des conversations que je peux avoir avec des amis ou des, ou des, des auditrices. Euh, ce sujet de la culpabilité, il revient souvent lié à la charge mentale
1: ben, En fait, le, le gros problème, c'est que ben, quand j'ai cherché à étudier de façon rationnelle la charge mentale, pour en faire un livre, mmh. je me suis dit au fond, la charge mentale, pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec une charge mentale mal tolérée Parce mmh. qu'il y a des gens, qui, euh, tout un tas de gens d'ailleurs, qui sont... Qui, qui arrivent à tolérer oui. de faire tout un tas de choses, d'empiler de, 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 les dossiers, etc., etc. Il y en a à qui ça ne pose aucun problème. Il y en a d'autres à qui ça pose des problèmes, c'est-à-dire qu'ils vont risquer de décompenser sur un mode de, de burn-out, ou bien d'anxiété, de, voilà, de, 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 enfin, d'aller mal, quoi, de mal la tolérer et de, et, ou d'être débordé. Hein. Mm -hmm. Eh bien, euh, l'idée était de chercher pourquoi on pouvait plus ou moins bien la tolérer. Mm -hmm. Et dans les facteurs de risque, j'appelle ça des facteurs de risque, il y a diverses choses comme par exemple euh, ne pas bien tolérer l'imprévu, mm -hmm. avoir beaucoup de mal avec l'incertitude, les choses qu'on qu ne contrôle pas. Il y a également le perfectionnisme, c'est-à-dire vouloir faire tout parfaitement, ne jamais laisser rien au hasard, euh, que tout va être parfaitement, parfaitement... Euh, euh, orchestrer, organiser, fait maison. Mm. Voilà, il y a aussi la question de la gestion du temps, comment est-ce qu'on gère son temps, est-ce qu'on a une bonne performance là-dessus ou est-ce qu'on a beaucoup de mal. Et puis l'estime de soi, c'est-à-dire est-ce qu'on se fait confiance, est-ce qu'on a un peu, un peu beaucoup, par exemple, l'impression d'être un imposteur ou de jamais bien faire ce qu'il faut ou de se comparer aux autres un peu trop. Et du coup, si vous avez l'un ou l'autre de ces petits handicaps ou plus importants, ou, ou que vous cumulez, c'est-à-dire que vous avez un problème d'estime de vous, et puis que vous avez du coup, parce que vous avez un problème d'estime de vous, tendance à vouloir faire parfaitement, parce que au moins, ce sera fait parfaitement, et du coup, vous pourrez vous, vous regarder un peu dans la glace ou, mm -hmm. ou vous sentir à peu près à la hauteur des autres, c'est risqué parce que vous allez vouloir faire plus. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je parle du, du, du gâteau d'anniversaire, parce que euh, j'ai beaucoup de patientes qui euh, n'envisagent même pas de ne pas faire le gâteau d'anniversaire elles-mêmes, ouais. qui euh, se retrouvent à faire, j'en ai une comme ça, tous les costumes de la Kermesse.
0: Ouais.
1: La petite fête des enfants, le petit ballet, machin, euh, ma patiente au foyer. De 10 mmh. ans, euh, bah oui, mais c'est normal, moi je travaille pas. Donc elle, elle a fait tous les petits costumes. Oui. Euh, si vous voulez, à un moment, la culpabilité de ne pas travailler, entre guillemets, et donc d'avoir du temps par rapport aux autres femmes qui, elles, travaillent, donc n'ont certainement pas le temps, entre guillemets, mmh. de faire tout ça, elle est là. Et, euh, et ma patiente, avec ses trois enfants, bah, était quand même très occupée plus, son mari n'est jamais là, parce que lui, il bossait comme un dingue, très occupé. Donc, finalement, la culpabilité, elle pointe son nez très souvent. C'est-à-dire, euh, oui, mais vous comprenez, moi j'ai le temps, euh, c'est la moindre des choses. Si je ne le faisais pas, euh, <coughs> ce serait vraiment, voilà. Euh, et puis, euh, non mais moi j'ai le temps de faire le gâteau d'anniversaire de, de, de mon enfant. Moi j'ai le temps de préparer les repas et de déplucher mes légumes moi-même, euh, etc., etc.,
0: et, ouais, et, et ça, c'est quoi qui est, un, qui est à l'œuvre Parce qu'on est aussi dans une. Je, je reprends plusieurs choses dont vous avez parlé, mais notamment la comparaison. Là, on est aujourd'hui dans une époque de, de réseaux sociaux, etc., où la comparaison, même quand on veut l'éviter, elle, elle est tout le temps là, sous notre nez. Quoi, de euh, regarde le beau gâteau que j'ai fait, regarde comme je gère bien. C'est un ouais. vrai sujet pour, euh, pour les gens qui écoutent les équilibristes. Ce, cette comparaison constante, en fait, d'étalement, de, de tout, ce tout ce que les autres font si bien par rapport à nous.
1: C'est un vrai problème. Oui. C'est un vrai problème parce que, en effet, on voit euh, sur les réseaux sociaux des, des images magnifiques, euh, idylliques, hein, la, la famille en vacances, euh, tout le monde souriant, euh, le super gâteau. Mais j'ai vu des trucs dingues, oui. des, des gâteaux, euh, mais des gâteaux de pro, quoi, des trucs. Mais même on voit même pas ça dans les vitrines des pâtissiers, oui. euh, des, des toutes sortes de choses. Et puis aussi au hasard, lorsque des photos sont prises dans la maison, la maison rangée parfaitement, pas un truc qui traîne, la déco extraordinaire, il y a de quoi, il y a de quoi vraiment se trouver nul à tout point de vue. Hein. Si on commence à se comparer, on n'a pas fini. Et il faut toujours savoir, quand on se compare comme ça, qu'on se compare à une image, à un instant T il y a quelque chose qui est parcellaire, c'est-à-dire que c'est un instantané d'une partie de la vie de ces personnes-là. Et c'est en aucun cas la totalité de la vie. Et on risque de faire, c'est un processus cognitif que l'on étudie avec nos patients et que l'on travaille en thérapie, une, une abstraction de, de, de tout le reste et de focaliser, son attention sur le point extraordinaire et d'oublier bah, que ces gens-là ont une vie avec certainement euh, des difficultés, euh, des soucis, euh, des choses qui euh, ne vont pas peut-être comme ils veulent. Chacun a ses problèmes. Et en tout cas, c'est très rare, finalement, les gens qui n'en ont aucun. Et ce que l'on voit, c'est une image parfaite, parfois même retravaillée, qui est, à ce moment-là, effectivement, cette image-là, mais qui n'est pas représentative de la vie réelle de ces personnes. Et il ne faut pas euh, focaliser son attention là-dessus. Il faut avoir une image globale, mais cette image globale, nous ne l'avons pas. Mmh. Et c'est un vrai problème, hein, cette comparaison, parce que euh, ça va très vite de dire, bah « Oui, mais moi, j'ai vu telle photo, tel gâteau. » telle fête d'anniversaire, vous voyez des fêtes d'anniversaire avec euh, ouais. tout un tas de décorations. De... Mm. Oui, ok, bah, oui, d'accord, mais vous, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Il y a peut-être eu un conflit entre les parents euh, <rire> avant ouais, le fête d'anniversaire, ouais, le père qui a trouvé ceci, la mère qui a trouvé cela. Euh, vous mm. n'en savez rien. Exactement. Et donc, il faut toujours se rappeler qu'on est des, des mosaïques que mmh. On fonctionne de façon globale, que euh, voilà, le couple idéal, euh, moi j'ai une patiente comme ça qui m'avait dit euh, « Regardez, j'ai tel ami qui a posté des photos de ses vacances extraordinaires, etc. » En même temps, euh, ça m'a un peu fait rigoler parce que justement elle avait des soucis dans son couple. Oui. Bah oui. oui. Alors oui. on peut même poser des photos, poster des photos géniales, mais on peut aussi avoir des soucis de couple. Hein. Et d'ailleurs, peut-être que quelquefois, parce que l'on a des soucis de couple, on va poser, poster une photo géniale pour se rassurer soi-même, ouais. pour, pour des tas de raisons, pour soi. Mais attention, parce que quand on est quelqu'un d'autre, il euh, ne ben, faut pas non plus euh, adhérer à 100% à ça. C'est juste à regarder en disant, bah tiens, tant mieux, tant mieux pour elle, peut-être. Oui. Mais ça ne s'arrête pas.
0: Oui, là. Ouais. ou tiens, voilà une jolie image, mais c'est une image. Et, et, et lié à ça, euh, vous insistez sur l'importance de la douceur Et j'adore ce que vous dites là-dessus Parce que j'avais fait ce constat aussi Qu'on a souvent plus de douceur vis-à-vis -vis des autres des, De ses amis, de ceux qu'on aime, qu'avec soi-même Et vous dites l'allègement de la charge mentale Est étroitement lié à la douceur dans une acception large Alors j'aimerais qu'on en parle de ça De, de, de cette douceur qu'on a pour les autres Et qu'on a peut-être moins euh, pour soi
1: en fait, on s'aperçoit qu'on on, on est souvent beaucoup plus aimable et indulgent avec les autres. Mm. Euh, surtout quand on parle, comme on l'a fait tout à l'heure, de perfectionnisme ou euh, d'estime de soi défaillante, eh bien, les autres sont toujours bien mieux. Et soi-même, on se parle assez peu gentiment, mm. assez peu doucement. Euh, on est les premiers à se dire, euh, enfin, euh, allez, il euh, allez, faut que je me remue là, euh, il faut que j'en fasse plus. Enfin, bien sûr qu'on euh, doit se remuer et faire le maximum, mais on ne se traite pas toujours amicalement. Mm -hmm. Et il y a un truc aussi très important, c'est qu'on n'accepte pas toujours les compliments. Par exemple, oui. c'est un exemple assez simple. Euh, euh, si on vous félicite pour, euh, admettons, vous avez un joli chapeau parce qu'il fait soleil, vous avez voulu protéger votre visage, vous avez un joli chapeau et euh, ben, vous pouvez euh, ne pas être très, ne pas être très, être très à l'aise avec ce compliment et dire mm. oui, oh, c'est mon chouette, ouais, ben, j'ai le chapeau que j'ai trouvé chez moi. Ben non, on vous félicite pour votre chapeau, vous dites bah, oui. Je l'aime bien, ce chapeau. En plus, euh, il fait un tel soleil que je suis contente, ça me protège. Et en fait, nombre de fois, on n'accepte pas le compliment et on le banalise. Ou même, quelquefois, on le refuse. Ce qui laisse d'ailleurs l'autre pantois, parce qu'il a quand même fait l'effort de vous faire un compliment. Quelquefois, il se prend presque un râteau. Mmh. Euh, attention, euh, si on vous félicite pour quelque chose, ben bah oui la première chose à faire, c'est dire merci. Mmh. Merci, moi, je, je... Ben oui, en effet, j'ai choisi ce truc-là, parce que ça me faisait plaisir. Je le trouve joli. Oui, vous avez raison. Ce pas un vieux truc que j'ai trouvé dans un grenier. Ça c'est un peu culturel. J'ai grandi aux États-Unis
0: et on fait beaucoup plus de compliments là-bas. Donc ah peut-être bah oui. qu'on y est plus habitué, mais ah c'est oui. vrai que là-bas les compliments, ouais, sont, sont beaucoup plus fréquents qu'en France. Il y a aucune connotation derrière de pourquoi il me dit ça, qu'est-ce qu'il <rire> qu'est-ce qu'il oui, attend en échange, etc.
1: C'est compliqué, ouais. 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 Et oui, il y a un truc. On, un peu on peut dire ça, oui, mais il dit ça pour me faire plaisir. Bah oui, ouais, voilà. ça pour me faire plaisir. Bah, en effet, oui. mais il, il le pense. Et il puis pas de toute façon, balle. par principe. Mm. Il faut partir du, du principe que l'autre est sincère, parce que sinon, à ce moment-là, il n'y a plus de conversation, il ouais, n'y a ça. plus de discussion. Mm. Et par ailleurs, on ne se récompense pas assez. Hier, je, je voyais une patiente qui avait des, des soucis conjugaux très importants, etc. Et, et je trouvais qu'elle avait une attitude formidable, euh, vraiment euh, de protéger ses enfants. Euh, de travailler petit à petit sur une acceptation de ce qui lui arrivait, etc. Et, et c'est une dame qui avait eu d'ailleurs il y a quelques années un deuil important et qui avait fait face de façon remarquable. Et je lui dis, je lui dis, écoutez, euh, moi je trouve quand même là que vous avancez d'une façon extraordinaire. Et je lui dis, je, je vous demande une chose, c'est de vous offrir un petit cadeau. Et, et je sais qu'elle euh, aime les choses colorées. Mm -hmm. et, et que chez elle, il n'y avait pas trop de trucs colorés justement jusqu'à présent. Mm -hmm. Je lui dis, mais vous, vous devriez aller ach acheter quelque chose qui vous apporterait de la couleur et qui vraiment vous récompenserait mm -hmm. de tout ce que vous vivez et, et, et qui vous récompenserait de tout tout ce travail incroyable que vous faites sur vous, avec beaucoup de succès. Et en fait, euh, ça je, je fais ça souvent des prescriptions. Là, c'est une prescription presque euh, importante. C'était un objet. Euh, on a même parlé ensemble de où est-ce qu'elle pourrait aller l'acheter dans le quartier, mmh. puisqu'il y a une boutique qui fabrique des, des objets euh, très jolis et très colorés dans notre quartier. Mais souvent, je propose d'aller s'acheter... Euh, un petit bouquet de tulipes mm. parce que on ne se récompense pas et quelquefois on fait des choses difficiles, euh, on, on, on consacre du temps, de l'énergie mm. et s'offrir un petit bouquet de fleurs, et eh ben euh, c'est formidable. Euh, et puis quelquefois il euh, y a des récompenses qui sont euh, tout à fait immatérielles, euh, écouter de la musique. Euh, euh, lire un bouquin qu'on a dans sa bibliothèque et qu'on n'a jamais eu le temps de lire, euh, s'octroyer euh, le, le temps de le lire. Euh, j ai, j ai, je disais euh, aussi que euh, quand c'est la fête des mères et qu'on offre aux mamans un bouquin, il faut lui offrir le temps de lecture qui va avec Exactement. le bouquin.
0: Exactement.
1: Et donc il y a des récompenses ouais. qui peuvent être matérielles sans coûter bien cher, mais aussi des récompenses totalement... Euh, immatériel, ça peut être aussi d'appeler quelqu'un qu'on n'a pas appelé depuis longtemps qu'on a envie d'entendre voilà, ou s'installer euh, voilà, de chez soi et, et prendre un, un petit temps de détente donc oui ça c'est de la douceur mais on n'y pense pas parce qu'on pense à ça pour plus tard ou, ou qu'on n'a pas le temps oui. mais c'est une erreur parce que ça fait beaucoup de bien oui, c'est ça, parce que vous en parlez beaucoup
0: dans, dans le livre aussi de ça, du temps pour soi, qui est malheureusement souvent la variable d'ajustement euh, mmh. des, des femmes en particulier. Oui. Oui. Euh, c'est encore quoi C'est une histoire de l'image euh, historique là, de la mère sacrificielle où il faudrait être... Euh... Qu'est-ce
1: qu'il y a derrière ça, vous pensez J'en cette... ah, je pense qu'il y a quand même un culte de la performance mmh. et puis qu'il faut toujours avoir quelque chose à faire. Oui. Il y a beaucoup de ça, hein. Mmh. si on n'a rien fait euh, moi j'ai beaucoup de patientes hein, qui se reprochent de n'avoir rien fait mmh. oui mais j'ai pas fait grand chose j'ai rien fait euh, oh, ce week-end euh, non avec une culpabilité là encore mmh. Et moi, je leur dis mais écoutez euh, non, mais est, mais est, où, est, où est le problème ah oui mais je sais qu'un tel, un tel ils font des trucs, des visites, des choses Écoutez, euh, oui, très bien. Mais vous, euh, si ce week-end, vous avez eu envie de trénouiller en, en peignoir chez vous euh, <rire> le matin, le en peignoir chez vous. Et euh, il ouais. faut apprendre aussi ça, hein, de ne de pas, de pas remplir, remplir, remplir. Il y a des, y a des personnes très anxieuses, euh, là encore peut-être dans la comparaison et aussi... Euh, dans une comparaison même vis-à-vis -vis de, de leurs propres familles, hein, de, des propres acquis familiaux des, des, des générations précédentes où il fallait tout le temps être actif, euh, des, 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 voilà, des, des familles où on n'avait jamais pris le temps de se poser, des mères et des grands-mères comme ça, eh bien, c'est OK. Peut-être que, peut que c'était des impératifs de l'époque, mais est-ce qu'on est, qu est obligé de, de se sacrifier encore tout le temps comme ça, et de tout le temps faire quelque chose, d'avoir tout le temps un programme organisé pour remplir ses vacances. Euh, certains anxieux les remplissent parce que sinon, on le vide les angoisses Mais quelquefois, on, on les remplit en croyant bien faire parce qu'il faut faire des visites, des trucs, des machins. c'est pas sûr. Ouais, c'est sûr. sûr. Les enfants n'ont pas toujours besoin de... C'est comme même pendant l'année, faire trois sports, de la musique. Quelquefois, c'est très surchargé, ça aussi, c'est surchargé pour l'enfant, et c'est surchargé pour les parents qui doivent être des accompagnateurs. C'est compliqué.
0: C'est compliqué. Et j'adore parce que limite vous prescrivez dans le livre des soirées entre copines. Vous les positionnez. Ça,
1: c'est un cheval de guerre, ça. Mais parce qu'en fait, euh, j'avais lu il y a très longtemps, je n'ai pas retrouvé la référence d'ailleurs, Ce que je voulais la marquer dans le livre, je n'ai pas retrouvé qu'une euh, étude américaine avait montré que euh, des conversations féminines mm -hmm. étaient à l'équivalent, euh, dans un certain nombre de cas, de, des psychothérapies. Ah, ouais. C'était une étude, alors c'est pas bon pour la profession psychiatre, c'est enfin, pas grave, on a trop de clients de toute façon, mais c'était vraiment un équivalent et que les femmes avaient ces ressources formidables de pouvoir euh, s'entraider euh, et euh, dialoguer et qu'il et qu y avait euh, au travers de ça euh, quasiment un, une fonction thérapeutique. Mm. Et je crois, je crois, je crois. Alors moi, je le travaille, je parle d'une fille dans, dans un contexte un peu particulier. Ça, ça, ça parle d'une des méthodes euh, mm. dont je parle, qui est ce qu'on appelle, nous, en thérapie, la décentration de personnes. Mm. C'est-à-dire... Faire parler l'autre, c'est aussi ouvrir son champ de possible sur le plan psychologique. C'est-à-dire que quelquefois, vous vous dites « Ah oui, mais non, mais si je ne fais pas mon gâteau au chocolat pour l'anniversaire de ma fille ou de mon fils, euh, c'est nul. Le paquet de madeleine, c'est nul. » Ça, c'est vraiment… Euh, euh, Et une copine va vous dire « Oh, mais moi, tu sais, alors là, ça fait longtemps que je suis passée au paquet de Madeleine. Mm. Et par le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise, vous ouvrez comme ça une possibilité okay. mentale qui n'était pas accessible avant. Mm. Et cette décentration de personnes, c'est finalement nous la question qu'on pose en thérapie, c'est mais que d'après vous, que dirait tel ou tel ami dans une situation similaire à la vôtre. Et quand on fait parler quelqu'un d'autre, on a une autre phrase. Mm. On n'a pas... Euh, non mais franchement, c'est trop nul de pas mm. faire soi-même le gâteau pour l'anniversaire d'un enfant. Une phrase très rigide, qui culpabilise, on le redit. Alors que quelqu'un d'autre qui dirait « Bah, de toute façon, euh, tu sais, hein, quand il aura 15 ans, il se souviendra plus des madeleines. Hein. Mm. Hein » ou quelqu'un qui va dire euh, oui euh, bah tu sais moi cette année euh, ce qui s'est passé c'est qu'en fait euh, bah, j'ai eu le temps, j'ai rien fait et finalement bah voilà j'avais trouvé un paquet de bonbons dans le placard et bah, il est allé à l'école avec le paquet de bonbons mmh. ah voilà et là là vous décentrez là mmh. alors vous vous dites ah oui mais moi j'aurais peut-être pas pu enfin une très très bonne amie a pu Mmh. Alors, c'est tout de suite, ça, ça va lisser un peu les, les, les angoisses que vous pouvez avoir, la culpabilité, euh, la, la mauvaise estime de vous, enfin des choses comme ça. Mmh, ça. Et c'est à ça que ça sert, euh, entre autres, les dîners de filles.
0: Mmh. Ça, c'est clair. C'est génial. Il y, y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi dans votre livre, c'est qu'on a... La charge mentale, on a beaucoup utilisé ce concept comme, euh, comme sujet de crispation et de conflit, en disant mmh. ah, les hommes, si, les femmes, ça. Hein. Et vous, vous proposez d'en faire au contraire une opportunité de discussion et d'avancement dans le couple, en le considérant justement comme un sujet de couple. Et j'ai trouvé ça génial. Euh, C'est pas euh, les femmes qui font des reproches aux hommes, euh, il fallait euh, en mode, euh, bah, t'as qu'à comprendre, je vais pas être en plus t'expliquer, et en plus te remercier. Euh, j'ai trouvé ça ouais. formidable.
1: Merci. C est, c est, bah, ça me tenait à cœur parce que je pense que parfois, il y a du gâchis. Je, je trouve que un couple, c'est difficile. C'est un vrai boulot. Et que... Euh, bah, tiens, hier, je voyais une patiente et elle me disait, oui, il y a encore du travail à faire. Parce que la dernière fois, je me suis rendue compte que j'avais dit à mon mari... Euh, « Ah, mais t'as pas, euh, mmh. oui, ah, pas, pas pensé à faire la révision de la voiture. » Et oui, « Ah, mmh. mais tu pas pensé à faire la révision de la voiture. »« Tu n'as pas pensé à faire la révision de la voiture. » C'est quand même un message très négatif. Mmh. Et elle m'a dit « Et effectivement, la dernière fois, j'étais pas en forme. J'avais besoin... Euh, d'affection et au moins d'écoute et je lui ai dit je lui dis écoute j'ai besoin j'ai besoin que tu m'écoutes j'ai besoin de te parler j'ai et elle m'a dit là je l'ai vu se mobiliser oui. et en réalité je dis bah oui mais regardez la différence de communication entre j'ai besoin d'eux mm. et tu n'as pas fait ça oui. elle me dit oui c'est flagrant et elle me dit, en plus, je l'ai expérimenté. Parce qu'effectivement, mes patientes, eux, et elles, mes patients et mes patientes, euh, expérimentent les techniques. Parce que je leur donne, des, je fais des petites prescriptions. Alors, quand ils utilisent le truc, je leur dis, bah, faites une épreuve de réalité. voyez si ça fonctionne ou pas. Puis, vous allez utiliser ce qui vous plaît dans, dans, dans ce qu'on apprend ici. Et là, elle dit, bah oui, mais c'est flagrant. Ça marche. Alors, je dis, oh, ça marche. <rire> Et mmh. c'est très drôle parce qu'elle est partie hier, avec la prescription des vacances. Je lui bah écoutez, vous allez relire le chapitre couple. pas <rire> <bouquin." rire> non, non, que, que je vende mon bouquin à mes patientes, mais en général, elles arrivent en l'ayant acheté, en me disant, mais c'est bien, vous avez écrit un truc. Je dis bah oui, mais il va falloir qu'on s'en serve, là. Ils <rire> en prête. Et là, là pour, pour les vacances, c'est le chapitre couple. C'est marré. Mais elle me dit, oui, c'est vrai que c'est très différent, de dire, mais t'as pas pensé à faire ça. Ouais. Si vous dites, euh, écoute, j'ai vraiment besoin que tu fasses cette chose-là, eh ben, vous impliquez l'autre par la notion de besoin pour vous. C'est une implication toute naturelle. Et ce n'est pas un message négatif. Et c'est beaucoup plus agréable de réagir à un message sur le besoin un message négatif qui vous met en cause, qui est déjà en soi une critique. C'est très désagréable de recevoir une critique. Non, il n'a pas pensé à faire la vidange de la bagnole, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas forcément ça qu'il a envie d'entendre. Moi, j'ai besoin que tu fasses ce truc-là maintenant. J'ai besoin que tu y penses. On a besoin oui, que tu ça, penses la que qu On besoin. va partir en vacances et qu'on va prendre la voiture.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on entend souvent le reproche de dire, bah il ne faut pas en plus que je... C'était ça, tout le sujet de, de, de la BD, c'était de dire, euh, le sous-titre c'était Fallait demander ». Oui, il fallait propos, demander. De dire, euh, et, et en fait, oui, il faut demander. Ouais. Après, il faut, et et il faut demander de la
1: bonne façon. Il faut demander de la bonne façon. Effectivement, euh, il faut éviter les tapas ou tu pas envie de... Enfin, mm. C'est des, des tournures fréquentes, hein, pourtant. Il mm. faut les éviter. et La notion de besoin, et puis... Euh la notion que lorsque l'autre aura fait ce qui a été demandé, on va le renforcer, c'est-à-dire qu'on va lui dire « écoute, c'est fantastique, euh, merci ». Alors, bah, la même patiente d'ailleurs me, me racontait qu'elle avait dit oh, « il faudrait, faudrait aller chez Ikea acheter une étagère pour mettre dans la chambre ». Et en fait, son mari est allé euh, est le dimanche. Et il a ramené l'étagère, il a monté l'étagère. Et alors, euh, elle lui a dit euh, « Ah, mais c'est super !» Et c'était déjà bien qu'elle dise ça, parce que, parce que quelquefois, on ne le fait pas. Mmh. Quelquefois, on ne le fait pas, on dit « Oui, mais c'est normal, moi, oui, je fais oui, fait toute la lessive, mmh. Euh, mmh. moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Euh, ça fait 15 jours qu'il euh, était en déplacement et moi, je m'occupe des mômes, par exemple. Hein. » mmh. Donc, le coup de l'étagère Ikea, bah oui, c'est dimanche, pendant ce temps-là, je me reposais, c'est normal. Mmh. Ben oui, mais en réalité, euh, si, on, si on regarde, ben, aller chez Ikea, elle, elle n'en avait vraiment pas envie ce matin-là. Monter l'étagère, elle n'en avait vraiment pas envie. Si elle avait dû le faire, elle l'aurait fait, mais ça aurait été une énorme contrainte. Et je pense que ce qu'il y a d'important dans l'histoire du couple, c'est essayer chacun de, de comprendre ce que fait l'autre. Mais peut-être en le faisant, d'ailleurs. Il hein, mm -hmm. si, euh, y en a un qui est plus préposé à l'administration. C'est peut-être de tenter d'essayer de faire ce qu'il fait. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas du tout agréable. Oui. que C'est même rasoir. Oui. qu'on n'a pas envie de le faire. Qu'est-ce qu'on est content que l'autre le fasse oui. Et du coup, ça va beaucoup plus vite après de dire bah, « Merci. Mm -hmm. Ah, mais merci, écoute, c'est super. Ah, oh, tu as fait ça. C'est chouette. Oui. » Merci, la euh, euh, machine est vidée. Euh, euh, merci d'avoir vidé la machine. Point. Choses qui peuvent paraître totalement normales. Oui, c'est ça. C'est ah parfois bah... un peu contre-intuitif de dire, bah, c'est oui, c'est la base, quoi. <rire> ouais, c'est exactement ça. Mm -hmm. C'est exactement ça. C'est-à-dire que... Mais vous savez, j'avais écrit un petit papier, euh, et je m'étais bien amusée, et dans lequel j'avais dit euh, quand on se marie on parle euh, finalement au couple, à la mairie dans le code civil des, des gros problèmes et de l'assistance mutuelle dans les gros problèmes mmh. moi les couples que je vois enfin, je ne vois pas de couple les, 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 les membres de couple que je vois enfin, je vois très rarement des couples mais... mmh. ce sont des gens qui se soutiennent dans l'épreuve oui. très souvent, même si ça ne va pas toujours bien, même si c'est difficile. Dans l'épreuve, les gens sont top. Vraiment, les engagements conjugaux tiennent dans l'épreuve. Mais oui. le gros problème, c'est que cette assistance mutuelle dans l'épreuve, heureusement, ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un parent malade ou qui décède c'est pas tous les jours qu'on a un énorme problème professionnel par contre l'assistance mutuelle vécue dans le petit quotidien ça, ça a un sens aussi et ça on l'oublie l'assistance mutuelle sur les petites choses de la maison l'assistance mutuelle sur l'empathie de comprendre ce qui se passe quand l'autre il va chez IKEA le dimanche matin parce que qu'est-ce que c'est casse à moins d'adorer ça, hein, mais <rire> voilà, hein, on peut avoir d'autres ouais. choses à faire. Mmh. Et l'assistance mutuelle euh, de vider la machine, ou de la remplir, ou d'aller faire simplement une course, et eh ben ça, c'est du petit quotidien, et si on, on y travaille, on augmente mmh. la longévité de son couple. Si on, si on y travaille, on a toutes les chances de, de mettre en place un dispositif, mais en plus, qui est agréable parce que dire merci, c'est oui. plaisant de dire merci. Oui, vrai. Et c'est plaisant de recevoir un merci. Mm -hmm. il, y a, il y a, je cite un livre dans, dans mon livre, qui est le livre de Rebecca Shankland sur la gratitude. Mm -hmm. La gratitude, c'est important la gratitude parce que quand vous exprimez un merci à quelqu'un, cette personne a fait quelque chose pour vous, donc par ce simple fait, cette personne a fait attention à vous et elle vous a donc, elle, elle vous a donc considéré comme quelqu'un d'important. oui Eh bien oui, mais pour l'estime de soi, c'est essentiel. Oui. Si vous dites merci à quelqu'un, c'est que cette personne a eu envie de faire quelque chose pour vous, donc c'est qu'elle vous estime d'une façon générale. Mm -hmm. Merci qu'on vous ait tenu une porte, on ne vous estime pas, mais en tout cas, on pense que euh, ça peut vous rendre service qu'on tienne la porte. Vous voyez, ouais, ouais, ouais. éloigne de la maison, mais à plus forte raison à la maison. Donc le merci, il est dans le fait de, de se dire l'autre me considère, et le merci va être, pour celui qui l'entend, bah, effectivement également une marque de considération. Ça, c'est ce que j'appelle un double effet. Hein.
0: Oui, c'est un cercle vraiment vertueux.
1: Bah oui, c'est relativement facile, c'est un mot. Ouais. Alors après, on peut élaborer le truc. On peut élaborer, euh, on peut dire, c'est super cette étagère. Et on peut dire, euh, ah, écoute, franchement, c'est formidable parce que moi, je, je ne pouvais pas faire ça. Et donc, euh, c'est formidable que tu y sois allé. Ouais. Ah, c'est génial, c'est déjà parfait. Ouais. Parce que sinon, c'est normal. Non, ouais. Et cette assistance mutuelle dans le petit quotidien, il faut y réfléchir. C'est
0: un, un super concept, effectivement, parce que c'est le, les, les, le quotidien qui use, oui. c'est le quotidien qui fait les la, la, la 90% de la vie, donc
1: il euh, faut en Exactement. prendre soin. Ouais. Et oui. et heureusement, hein, les, les grands drames n'arrivent pas tous les jours, et moi je vois des gens très solidaires, je me dis mais dans le fond, au petit quotidien déjà, ce serait tellement bien. Oui, c'est vrai, c'est à méditer ça. Et puis je, je, je dis aussi une autre chose, hein. je dis que la télépathie n'existe pas. Hein. Oui. Si, oui. Si, si, si vous pensez que l'autre, après euh, euh, X années de mariage, va savoir euh, ce que vous voulez absolument pour votre anniversaire, c'est pas gagné à tous les coups. Hein. Oui, c'est
0: génial ce que vous dites.
1: C'est la meilleure façon
0: d'obtenir ce qu'on veut, c'est de le dire.
1: Bah oui, bien, hum. sûr, bien sûr, même, même après. Parce que j'entends souvent, oui, mais si je demande, ça perd de sa valeur. Oui. Enfin, mais oui, si vous demandez, au moins vous aurez il y a beaucoup d'obstacles à la demande hein. il y a des, des obstacles sur ce mode là de, oui mais ça perd de la valeur euh, c'est pas spontané euh, euh, il devrait bien le savoir quand même après tout ce temps là où elle devrait bien le savoir ben non ça perd pas de sa valeur parce qu'en plus on est content et euh, la plupart du temps on oublie même d'ailleurs qu'on a dû demander et puis je, pr je préfère qu'une femme se retrouve avec un cadeau de fête des mères qui lui convienne plutôt qu'avec un une centrale vapeur qu'elle n'a pas demandé.
0: <rire> D'autant qu'encore en, une fois, pour reparler d'empathie, mais l'autre, il est hyper content de faire plaisir. Enfin, on, bah, en général, oui. Ouais.
1: En, en, euh, en général, ça se passe plutôt comme ça. Ouais. À la fin, tout le monde est content. Hein. C'est ça. ça. Bah, oui. Mmh. Si vous deviez écrire une suite ou
0: un complément à ce, à ce livre, qu'est-ce que vous auriez envie d'y rajouter
1: euh, bah, Écoutez... Euh... Moi, moi, je, je rajouterais euh, tout un tas d'exemples que j'avais mis, mais que j'ai dû enlever. Ah oui Ben oui, parce qu'en fait, <rire> en fait figurez-vous, il était déjà trop long. Ah je... bon Ben oui, je, je... en réalité, euh, lorsque l'éditeur lorsque m'avait demandé mon bouquin, enfin m'a commandé le livre en fait, il euh, L'éditeur pensait que je ferais un truc qui ferait à peu près 150 ou 160 pages. Et puis, c'est s'est trouvé que moi, moi j'étais verte. Je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que je vais écrire, etc. Je n'avais jamais écrit un livre de ma vie. J'étais hyper stressée, évidemment, bien perfectionniste, comme je le disais tout à l'heure. Grosse charge mentale sur l'écriture du bouquin. Enfin bon, bref. Je me disais, oh là là, voilà. Oh là. Et puis, en fait, j'ai écrit, écrit, écrit. Et j'avais plus à m'arrêter. À chaque fois, oui, je vous parle des patients d'hier... Mais c'est des patients d'hier. Ouais. Donc, tous les jours, j'ai des exemples nouveaux. Tous les jours, j'ai des trucs qui m'arrivent et je me dis « Ah ouais, tiens !» Et donc, en fait, déjà, tout un tas de choses que j'ai dû enlever, parce que j'ai fini par avoir 250 pages. Alors, on m'a dit « Ah non, non, c'est trop !» Alors, j'ai dû enlever la mort dans l'âme, des trucs très marrants, hyper représentatifs des choses. Bon, j'ai gardé, gardé des choses qui étaient déjà, de toute façon, comme vous l'avez dit au début complètement, euh, euh, complètement euh, la, évidente que c'était de la vie de la consultation, que c'est des choses qui se passent, que c'est des choses qu'on vit, et, et du vrai, total vrai. Mais j'avais d'autres trucs, parce que j'étais hyper frustrée. Ah, J'ai <rire> dû enlever ce que <rire> j'avais écrit. Je disais, enfin quand même, là, il faudrait le garder. Ah oui, non, mais on n'a pas la place. Oh là là. Ah.
0: Vous avez un exemple là dont vous pouvez parler
1: oui, ouais, j'avais un exemple génial. J'avais une patiente, c'était dans la gestion du temps. J'avais une patiente très sympathique qui était tout le temps en retard. Alors, euh, bon, bon, moi je m'étais habituée, hein, mais bon, euh, je prévoyais un peu plus long dans ces séances. Enfin, J'essayais je, de ne pas, pas mettre 50 personnes derrière elle, je m'organisais, je m'adaptais, mais bon. Et alors un jour, elle me dit « docteur, je ne serai plus en retard ». Je dis « ça, c'est génial ». Alors, euh, qu'avez-vous prévu Je lui dis là, Vous allez voir. Et la fois suivante, elle arrive en retard avec une trottinette. Elle me dit Je suis désolée, mais en fait, je me suis acheté une trottinette pour aller plus vite entre le métro et tous mes rendez-vous. Mais en fait, je me suis aperçue que du coup, je partais plus tard de chez moi. <rire> C'est génial L'exemple de gestion du temps. Ouais. Alors là, ça, je l'avais marqué j'avais fait mon petit couplet sur ma patiente. Et en fait, non, on a gardé euh, l'autre sur le monsieur là qui avait ses notes de frais et tout ça. C'est oui. un super ouais. exemple, d'ailleurs, qui était ouais. fracassant. Mmh. Mais l'exemple de la trottinette, je l'aimais beaucoup. La nana qui achète sa trottinette. C'est génial, je vais arriver à ouais. l'heure. Et bam Ah bah ben non, mais comme il y a la trottinette, je pars plus tard. Ouais. C'est pas oh. mal. Ah ouais.
0: Non, il est génial tout ce passage sur la, le temps réel versus temps estime. Ah euh, oui. Je ah bah ça, c'est un
1: petit truc de ma composition. Hein. Ça, c'est... Ça, c'est ma, ma petite cuisine. C'est ce que j'invente en, en thérapie, ça. Oui, mais c'est... J'ai commencé les... à le faire là. Et... Je me suis dit.. Oui, oui, oui. Mais oui, Mais ça. Le jour où vous découvrez euh, par quoi il faut multiplier votre idée du temps que vous allez mettre, mmh. vous n'êtes plus jamais en retard. Vous avez vu, je vous ai appelé à 59. Oui, pile poil, oui. Pas mal, hein Super. J'ai pas hein. j'ai failli faire une course avant de... <rire> je vous jure, non, mais en fait, je fais un énorme... Vos auditeurs vont se dire, ah, qu'est-ce que c'est que ce médecin <rire> J'ai des <rire> de out là, brutalement. Mais euh, comme on parle simplement, euh, ça s'y prête. Mais oui, il fallait que j'aille chez le couturier, figurez-vous. J'ai mm -hmm. un petit couturier à un quart d'heure de marche d'ici. Mm -hmm. Je me suis dit, bon, j'ai le temps de faire un aller-retour. Puis je me suis dit, non, 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 non. non. Je vais tranquillement m'installer. Je vais mettre mes petites affaires en place. Et puis voilà, j'ai eu le temps d'appeler euh, une patiente. Et j'étais en avance. Wow. Ouais, je ne suis pas allée chez le couturier. Et pas ouais. mal, hein
0: Vachement bien. Non, mais j'adore cet exemple. C'est <rire> la vraie vie et c'est tout ça en <rire> action.
1: C'est la vraie, vraie vie, ouais. Pas... Il <rire> oui, faut, faut être honnête. Il, Il faut, faut être honnête être. quand on est thérapeute. Il faut essayer quand même de... Ouais. de... Enfin, en tout cas, moi, j'essaye d'expérimenter les trucs.
0: Ouais. Est-ce que vous avez un dernier conseil ou, ou chose que vous
1: aimeriez partager avec nos auditeurs équilibristes oui, le dernier conseil que je vais donner, qui, qui me tient à cœur et que je trouve à la fois très simple et très difficile dans sa réalisation, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est utile, c'est le carnet à bonheur.
0: Ah,
1: je oui. crois que, euh, on ne perçoit pas assez les toutes petites choses de notre quotidien qui sont euh, vraiment euh, chouettes, et ça va euh, du simple savon qui sent bon quand on prend sa douche à, euh, ça paraît trivial également, mais à s'asseoir sur euh, des toilettes confortables. Si on a voyagé en pays étranger, qu'on s'est retrouvé à droite à gauche, à, eh bien, tout notre petit confort de la maison, euh, si euh, on a mangé quelque chose de bon qu'on a souri à quelqu'un qui nous a tenu la porte dans le métro ou simplement euh, aider un aveugle à traverser la rue mmh. ou toute autre chose ou un enfant qui sort de classe et qui vous fait un grand sourire mmh. ou qui, tout, tout ce que vous pouvez trouver. Une de mes patientes qui me racontait, c'est pince à linge. Elle fait sécher son linge dans, dans son jardin. Elle a, un jardin euh, dans sa maison euh, qu'elle a euh, à la mer et elle a du vent dans, cette, dans cette, cet endroit et elle fait sécher son linge qui sèche en deux heures et elle met des pinces de toutes les couleurs et elle a sorti les pinces aux couleurs du linge mmh. et elle mmh. dit ouais moi ça dans mon carnet bonheur c'est tout en haut mmh. et bien tous les jours il y a des tout petits souvenirs ou plus gros de notre quotidien et même dans une journée de merde, mmh. vous avez au moins trois toutes petites choses qui vont bien. Et le carnet à bonheur, eh ben c'est un peu ça. Des, des, des petites choses qu'on pourrait écrire comme ça. Tiens, aujourd'hui, il y a eu ça, ça, ça. Alors, ça se rapprocherait des, des trois souvenirs positifs par jour. Mmh. On peut se dire le soir. Tiens, aujourd'hui, il y a eu ça. Mais tout, tout ça, on pourrait le mélanger à faire un petit... Comme une sorte de petite chose qui, un petit carnet, un petit fil conducteur de nos vies, à écrire, se discipliner tous les jours, un petit truc, deux petits trucs. Et à quel point c'est difficile, ben on le fait, on le fait. Mais quand on même quand on quand on s'y tient, on le fait 70% du temps. Mmh. Et c'est un vrai recueil. Et quand ça va pas bien, eh ben on s'y rapporte. On s'aperçoit que notre quotidien contient plein de petites choses sympas. Euh, même quand c'est dur et je crois que c'est vraiment, euh, vraiment une hygiène de vie c'est une super façon
0: de conclure j'adore l'idée, <rire> c'est vraiment chouette un grand merci Aurélia pour, pour votre partage et, okay. et cette super conversation
1: merci beaucoup merci Sandra et ben, bon, bon équilibre alors <rire> un grand merci
0: à Aurélia pour sa participation si généreuse si l'épisode vous a plu, et j'espère sincèrement que c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui le pourrait intéresser et même mieux aider. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou le partager sur vos réseaux sociaux. Tout ça m'aide beaucoup. Je vous retrouve dans 3 semaines pour un prochain épisode dédié à l'ambition féminine. A très bientôt les équilibristes.